0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪音。本周的话，有一些上次的小预习，想要跟大家聊聊吧。那我先聊一点轻松一点的好了，因为最近前几天刚那个颁那个金鹰奖嘛。那这个金鹰奖，其实我本来也不是一个很喜欢听音乐的人，那讲怪怪的，应该说很常听音乐的人，有在听，但是没有说。到很深入的了解之类的。关于这个精英奖呢，我只有关注到的就是两个点啊。第一个就是 Wanna Sleep 就想睡觉拿了那个最佳新人奖，这个我是非常的觉得兴奋的。对，因为从大西亚时代，我就很关注于这个选手，因为其实我关注的可能就是想睡觉跟中佑，非常中佑。不是说其他的选手不好，但就是这两位选手的风格比较达到我的点，就是我比较喜欢这样子。所以就特别关注吧。那其他选手也是很有料啊，只是不是说他的所有风格都是我我比较喜欢的，就是这两个的路线，他们的招数哦，是我比较吃得下去的，就这样子。那我也对王思博的创作能力感到非常的惊艳，对，因为后面的端出很多作品，我觉得都非常的棒，然后也非常的有料。那当然也有可能其他的选手其实也是很厉害，但是就是。赛程没有走到后面嘛，所以你没办法看到它发光发热的点。因为比赛就很残酷，就是可能后面的项目比较适合你，比较你能发挥到，但是你就是没办法比到那么后面，你没走那么远，那你就没有办法去展现这样子。那当然，其实我觉得像现在自媒体很流行嘛，所以如果真的是因为这样子的话，你也可以说科比。那个当时比赛的题目之类的，然后自己额外再做创作，然后再丢到网络上给大家看，我觉得这也是可以的。因为像当时 K.I. 就是有预告说，如果他不能走到冠军赛的话，那就这首歌他就先放出来嘛，因为他冠军赛想要唱这首歌，他有一个作品一出来，就是他就先丢到网络上，他说如果我没他走的话，那就是大家这边听一听就好。但是如果他能走到最后的话，他会在台上上给大家听。对，就是他可以。模拟他已经走到最后了嘛，先去做那些创作了嘛。我觉得这个都是可以的。创作者不应该局限于这么小的舞台。我觉得，不管是音乐家还是画家什么话都随便各个创作者。我觉得，在现在这个世界，你们有很多可以发光发热的方法。当然，有可能因为时运不好，你没办法很及时的被看见，这是没办法的。还是有这个可能性，因为毕竟。呃，如果你不是一瞬间爆红的那一种，你是慢慢累积作品、累积实力的那一种的话，就可能因为今天可能 F B I y o U t u b e 的演算法还没有算到你这一边，所以你就没有料，是吧？很多人都是过了几年之后才被算到，然后就慢慢的红起来，所以它是有料。像反正我以前也是嘛，它其实很早就在拍这个这种东西，但是也是演算法把他们推上来之后才冲一波起来的，所以。创作者们，我也是跟大家讲说，如果这东西是你喜欢的话，那你就继续坚持啦，你总有一天会被看见的。只是现在这个时代不属于你，或是你还没被看见。当然，如果你真的是有料的话，我相信大家都愿意给你一点支持。那你可以慢慢的累积声量，那你被推出去的可能性就越来越大。当然，你也可以再下一点广告，增加曝光的机会，这是很重要的吧。你总不能想要被看见，然后又不下一点广告，这就是广告现在厉害的地方。这么为什么这么多厂商想要下广告的这样？它可以让更多人被看见，这是广告的效益。对，那现在其实很多地方也很方便，那下广告都推播推的方便。所以，呃，这个接接上一集讲的，可能就是那个叫什么，就是各个平台在收集你个人资料的这个问题嘛。它可以让你的广告也很久准被推到，其实也也是在反过来帮助我们这些创作者，把我们的作品。推给那一些会喜欢我们作品的人看见，他可以推得很精准，对吧？今天你把一个什么同性恋电影推给反同的人看，没有用啊，对不对？他给你按一个倒赞。但是你推给喜欢这一系列作品的人呢，他就给你很多的赞，对吧？你觉得在他的在介绍给其他喜欢这个议题、喜欢这个题材的人，这样一个一个慢慢推，你的人气就慢慢被打开。为什么我聊这么远？好，总之大概是这个样子。还有第二个就是罗大佑的梗吧，应该大家比较会关注到的应该是罗大佑的梗。虽然有很多人也不知道为什么罗大佑这个梗是沙小，对，罗大佑自己本人也不知道，我也不知道，我是看了之后才去查，就是他好像是舅舅里面的歌吧。然后的等下空二。哦，所以听起来就像我是罗大，又看着我，然后主办单位就叫他念。我觉得这是非常有趣的，因为感觉这种东西在国外应该被玩烂掉，就是很多迷音的当事人可能就是本人现身演出这个迷音。我觉得这是很有趣的事情。没想到在台湾竟然也发生了，我觉得这非常非常的棒。虽然迷音当事人可能还不了解，应该他最近吵成这个样子，可能会从他的朋友或是助理或是傻小而知道，呃。欸为什么昨天大家叫他念这一句？对，但是我觉得这是一个好的现象，就是并我好像没有看到说，因为罗大妖在上面讲了这一句话，然后就被炮轰不专业还是干嘛之类，的，我觉得没有这现象发生，反而大家在说，哇，这好帅，这好屌，我觉得是很好很好的现象，因为其实很多有趣或新奇的东西，我现在现在民音，就是呃，可以更好的去该怎么讲做融合吧，就是很多东西都不用那么死板嘛。然后也可以增加这个曝 光， 达到其他的就是其他圈 子， 对。可能仔仔比较没有在听什么台湾的这些音乐 啊， 这些金鹰奖的创作人的音 乐， 但是可能就因为这一 段， 他突然大家 说， 哎， 有这 个， 他们就去看金鹰 奖， 对 吧？ 就是为了看这一段而去看金鹰 奖， 就会让这些人作品再被看到吧。我觉得这是很棒的事 情， 这是一个正向的东 西， 你懂 吗？ 所以。我我我觉得这个这件事情，这个事情的发生我的，我是非常兴奋的，对我是非常赞许的啦，也也希望以后有这些民星的本人演出或是干嘛之类，可以更多的融合在呃各种场合，只要是合理的、不冒犯的，我觉得都 OK。哎、欸，当然冒犯的可能也有啊，但是冒犯要好笑，对，这是之件喜剧圈的问题。那讲到喜剧圈的话，我得想到，因为最近贺龙跟伯恩有那个。呃、嗯，放飞贺100天这样子，那在放飞龙100天的出来之后，贺龙的片就会比较没有尺度上的限制吧？那我觉得现在的贺龙比以前我更喜欢，因为以前我看贺龙我觉得可能还好，我不是说他没有料，是还好，没有说能达到我的点。那我学弟非常喜欢看出贺龙的潜力，像之前有一集夜 A 秀是贺龙代班没有伯恩的，学弟为了这个就当当时专程买贺龙的票，你懂吗？然后我也跟学弟看那一场。你们如果知道我本人是谁的话，应该会在那一场的 YouTube 影片里面的某一个片段看到我跟我学弟。对，有拍到，有拍到，但是不重要，我长得也不好看。那总之就是这个样子啊。那我觉得现在的贺荣被放飞之后是非常非常有料的。可能他的东西在于台湾这个观念不是很开放的地方，大家接受度可能没那么大，有点小圈圈。对，但是如果把它放开的话，它可以做得非常非常的好。那里面其实就有很多可能信还是什么蛙哥的，因为像他们的这一场专场的主题是不积业嘛，那就很多呃冒犯跟尺度很大的东西在里面。那我觉得这边也还好，因为其实他贺龙也有在衔接之前的话题，龙 K 世界的话题，那也有就开启龙的玩笑。那现在好像也没有两边的。炮火对方干嘛？那龙龙也有去演出那个泼恰恰，对我们碰哥的影片，那觉得这两边的付出都算 OK 吧？那当初就是一个闹剧吧？我觉得是一个闹剧。那身为喜剧圈的人啊，我觉得可能就要很快的放下。如果你喜欢这个职业、这个文化的话，因为有时候我会觉得该怎么讲？如果这件事情好 笑， 可以被大家笑出来的 话， 你带给大 家， 因为你做这个喜 欢， 这应该是想要带给大家快乐 吧， 我觉得啦。那我 会， 其实有可能我还是觉得会不舒服 吧， 一点点不舒 服， 很不舒服那算了。对， 那个你自己心里过得 去， 就是如果我心里过得 去， 所以就是这个东西我不喜欢 吃， 但是我吃得下去的 话， 我会吃。对， 但是因为我吃下去可以带给大家快 乐， 我觉得这个。收益是非常大的，因为只有我一个人觉得东西都难吃，然后我也难以下咽，对，不会到时候从反胃、恶心吐出来。但是全世界都可以觉得快乐，那我吃吧，这样有什么不好呢？对吧？我只要牺牲一点点、一点点东西，对。但是如果你是那种反胃吐出来，那算了，不要，千万不要，好不好？因为如果当大家快乐的结果是你会心里非常过不去，甚至想不开的话。那我觉得本末倒置，我们不可以牺牲一个人这样子。但是你只是尬一下什么的，我觉得还好，还好，笑一笑就结束。说不定这件事情，呃，随着时间的变长，这件事情慢慢的变淡，或者说你的想法的改变，你就觉得这件没什么了，对吧？但是那种本质上就讨厌的、过不去的，就算了，好不好？不要不要这样子。那里面就有讲到一段跟性观念，我觉得跟现在你有点关系的东西，就是他说女生听到好像强会瞬间闭嘴这一段内容。那我就刚好就影响到一些跟关于性观念的事情，就想说，其实我觉得台湾的性观念是不是有点断层？虽然我没有去调查，我觉得这个可能要有那种会去街访或者是做一种试调的节目去做会比较好。我觉得 A 应该就很适合做，我这个可能就没办法讲的很好，那就以我自己看到的观点跟体验跟大家阐述吧。那我觉得会有断层，就是因为像早期台湾可能六七零年代吧，那时候可能还有私娼寮等等之类的。那那大大家那时候应该都玩得很开吧，性需求都得以被解放，对啊，也不能说都啊，因为就是很明显男性的需求是可以被好好的处理掉的。那随着时间演变，可能到七八零年代，就是台台湾紧 e n c a 那时候，就是酒店啊什么这种夜生活的东西林立。那可能男性的性需求也好好的处理掉了。那那时候看《玫瑰童恋》，我会觉得可能男女生是有一点平衡掉，就是大家都可以好好解决自己的需求，大家想怎么玩就能怎么玩，观念非常开放，跟现在一样。对，现在大家可能已经不觉得约炮什么奇怪事情。像之前，呃，好像有那个谁，约个网红吧，被爆出来就是跟粉丝约炮干嘛的。那下面的留言其实也都是挺到网红就说约个炮而已，人家就是。大家都是单身的情况下，那就没有问题，彼此解决彼此的需求，谁也没有对不起谁，是吧、啊？就是跟以前再往回推个五到十年，会发生那一种，哦，这个好恶心哦，那个竟然就是网红竟然抄粉这样子，干嘛之类的？我说哇，竟然公然约炮，好、哦、恶、呃！没有，大家都已经非常非常的开放跟思想成熟了吧？呃，可能有点不成熟的地方啊。那这变化，我就会觉得说，是不是有点？断，因为像如果我们去往回推五到十年，那时候可能就是三四十岁的吗？跟你爸妈吧，你爸妈的性观念，虽然有些人爸妈还是很开放啊，但是我觉得好像大部分就是我自己的体感都是很不开放的。就像可能我的父母或是我身边朋友的父母，可能就没有那么开放。因为像我们彼此可以侃侃而谈，呃，虽然我们彼此也不一定能。这就在说什么？呃。哎，你跟朋友聊到一点性，男生可能比较容易，女生、男生跟女生比较困难。男男跟女女在聊性这件事情，应该都是非常 easy 的，我觉得。虽然我没有去打听过，但是感受起来是这样子。甚至有时候女女聊的会比男男还要详细之类的。那这里我就觉得很奇怪的地方，就是，呃，自己了解自己很正常嘛。啊，然但但是我们的思想被。学校给封闭了，因为我们家来到也没有好的上，所以会对异性产生好奇。那对异性产生好奇的话，不是就是应该更应该去了解吗？那为什么会有异性在讨论性这件事情的时候，是会比较尴尬的情况发生？对，出撇出他要刻意的性骚扰你，或者是怎么样？就正常的讨论范围这个议题的话，大家觉得这能怪怪的，什么突然就在聊性？对我就觉得嗯没有必要吧。就是因为不了解我们才要去聊，不是吗？很多议题不都这个样子哦，不不仔细嘛，其他议题也是嘛。对，就像你的职业，我的职业，同一个职业的人在聊，很轻松嘛。但是我对你的职业不了解，我不知道跟你去聊，对吧？你就不会觉得我突然提职业当话题跟你聊，怪怪的。但是我突然提性的时候，你就觉得怪怪的，我就觉得诶，这有点我没办法理解啦。再话就是关于性观念，我觉得。我一直没有想清楚，就是男女的性需求，因为感觉现在女生的性需求可能也有比较高。对，虽然普遍认定好像是男生高于女生，但是女生在解决性需求的方面，感觉比男生 easy 的多。因为男生在现在呃，以、欸、在台湾好了，可能扣除自己来的部分哈，就是你可能就去嫖啊，还是干嘛这，可你就是要花钱，而且男生有非常多的一系列的。发泄方式啊，八大对对不对？就是一系列这样、啊。可是女生干点就是哦，情欲按摩。对，有呃，在我看到有个人提到点就是很好，就是呃，因为女生免费解决需求的方式很多，所以他们不需要有一些付费的解决方案。但是男生没有。这在教友市场上感觉也是这个样子，就是教友软体对于女生也就是比较有优势，的。基本上都是女生在挑人，男生根本挑不到人，除非你付了钱，你你付了钱也只是呃顺位比较前面而已，但是基本上还是女生在挑你，对吧？所以就有一个很奇怪的男女不平等的现象发生，我觉得，我觉得这个情况为什么变成这样，我也不知道，来导致就是现在有一些观念的那个落差，就是。因为很多人把这些事情把把它跟什么女权 啊， 或是两性平等尬在一 起， 对 吧？ 觉得女生是弱势 方， 但 是， 呃， 我觉得女生也不算是弱势 方， 因为他们在这些关系之 中， 有的甚至可以得到一些利 益， 像彼此解决需求的时 候， 女生通常我没有说绝 对， 通常。可以轻易的不需要出到钱，像是开房间啊、干嘛之类的。因为我们会会听到很多故事，也听到很多女生愿意去 AA 评分房钱啊，或是呃套支钱什么之类或是互相吃个饭，这个都是很很正常的。这种就就这种最棒，就是我们就是可能炮友我们对，除了打炮之外，扣除掉打炮的这个行为以外，我们就是普通的朋友，朋友互相请吃饭，互相评分今天去看电影的票钱，今天去玩什么东西的钱，是非常正常的。对吧？但是会有一大派就是支持，完全是男生们付，我让你爽，所以你要付。那那你没得到东西吗？对吧？如果你说是我让你爽这个定义的话，不就等于说你在卖咯？我这这讲的比较重，但是跟交易，我觉得是一样的意思吧？对吧？所以就是很明显是双方付出等同的劳力，但是在金钱上却是不对等的情况。我不知道这是怎么变成这个样子的。这个我觉得值得值得深度去探讨跟研究，我目前只能讲得很浅，因为说真的，这个话题我觉得要跟女生来聊会比较好，甚至呃找一个可能有经验女生来聊吧，所以我大概只能提出这样子的一些现象。那再还有一个现象就是说，如果女生愿意聊性的话，女生聊得会。我觉得会比男生还要大胆，跟大家愿意去看，因为你看现在市面上的一些作品，如果是女生聊性的作品，应该会获得广大的回响。但是我觉得我却很少看到男性聊性的一些观的作品出现。我不知道是没有市场，还是呃很新男的，也算法在推的时候不会推到我这个男生，对吧？但是我是会想看男生去聊，他可能在交友市场上，或者是在约炮市场上，或者是在什么哇哥的市场随便。他们获得的一些经验或是想法，当啊。因为像女生的话，最有名应该就是 P 子啊 ，P 子啪啪照那一种，或者像像贝丽梅这样子，就是像实况区的女生，可能对于戏男或是什么都是侃侃而谈。当然，也有可能他们的人设，对吧？但是我不知道，对吧、啊？因为我跟他们私底下也不熟，我不确定他们是他们的人设，还是他们本来就是这个样子。那假如他们本来就是这个样子的话，就会觉得。这些男女权呐、啊，还是什么挖个的东西，我觉得很模糊啦，很模糊。因为我不是把洞挖太大了，就是觉得这东西很很奇怪。为什么女生聊这么有市场？是因为稀有嘛，因为你平常不会听到女生聊性嘛。像我前面讲的，就是跟女生聊，就是对。但是像克荣有讲嘛，你女生跟女生聊的时候，甚至聊的比你还脏，说的比你还深入，这是有可能发生的，这也是私有耳闻的事情，对吧？女生可能没有外表想要那么矜持，但是我觉得这很奇怪，对，就是你明明也有兴趣，你明明也可能也在意，但是为什么我们不要开诚布公坦诚相见，对吧？为什么一定要这个男女的分别？又不是说我今天跟你聊这个，我就是一定要干你。讲中立点是这个样子，对吧？我只是想要了解而已，多一个了解不好吗？对吧？就像。我觉得也是因为这个样子啊，才会导致说现在很多关于性的节目，像那个鸡排妹的节目，或者是许良芳博士的这种节目，才是大家可能浏览数很高的。因为说真的，我们健康教育都没有好好的上，所以大家都需要透过一些管道去看。因为像可能 PPT、D 卡现在这种比较开放的地方，就是学术论坛上面都在聊，但是可能碍于法规干嘛事，也不能聊得很详细，或者是会不会触犯隐私，我不知道。反正就是诸多种原因，大家都会聊得很隐晦。那再加上因为匿名的关系，就有可能有化后兰的成分在，所以就没有很实质的参考效益。对，今天我朋友給我跟我讲的，跟 PPT 讲的，我宁愿相信我朋友讲的的性经验这样子，那 p p d 有可能有化后兰的成分在。那因为你没有做过，你也没法确定。因为我们很知道很多人的性经验，呃，关于性的东西是跟那个 A 片学的，然后 A 片基本上他是演的嘛，对吧？他们是演员女优。男优演员，好吧，他们是演员，所以是演的，所以也没有一定的参考价值在，所以才导致出大家对于性这一块是非常的陌生的。那今天这东西陌生，然后你又不讨论，我觉得就产生很多的误解。那这个误解持续扩大之后呢，对于两个不同的性别，等于、就是算不同的人吗？呃，可能有点算对立方吗？对，反正就是、不同的人就会有一些误会产生，那就会闹得彼此不愉快。那今天开成布公话，我觉得就没有什么了。就像 Neffy 也有很有名的作品叫《性爱自修室》，在全球都很红，所以可能其他国家也有这样的问题发生吧。对，虽然我们觉得可能美国很开放，哪里很开放，但是可能他们有这个问题发生，就是会玩的很会玩，但是不会玩的人真的很不会玩。你这样讲不对，就是不了解的人真的非常的不了解，所以他们才需要这些作品、这些东西来带给他们这些知识的补充。对啊，但是我觉得这些性知识的东西反而是最重要的，因为先撇除掉自身需求、人类需求的问题之外，呃，很多人因为可能感兴趣是干嘛之类，就是脑冲了就去尝试了。那可能那时候的年纪不到，或者是心理年龄还不够成熟，那就会容易酿成大错。就很多的可能担心妈妈、担心爸爸，或者是那个学生在学就是那个什么。年轻的小爸爸、小妈妈的产生，对。但是如果我们好好像小孩教育啊，那个保险套好好的发，有宣导正确的性观念，或是让大家不要这么避讳去谈这件事情，可以好好找到抒发，是吧？像小孩子可能不能性爱，但是他们解决的方法可以用手啊，用一些道具去辅助嘛，交给他们的话，是不是就可以减少他们呃？因为想起了需求而冲动性爱的那个人，那真的发生性爱的时候，是不是也可以教导他们好好使用可能避孕药或者是保险套，而不会就是做好避孕的措施啊？因为他们这个年纪，呃，有需求是很正常，就是、青春期嘛。但是他们没办法负担起一个小孩的未来，他们没办法承受这个小孩的诞生，所以我觉得这是很重要的。就是我不知道避而不谈这个干嘛，因为我觉得学好呃健康教育。不管是刚才讲的性，或者是一些你身体的其他身体病痛的一些注意的点，因为像我自己本身就很多病，我觉得都是非常重要的，因为这东西是关系你一辈子的，好吗？你那些数学啊、国文啊、英文什么啥小的学不好，我觉得还没差，但你可能就在某些地方、某些领域上会就是有一些失败，但是人是会。会变的嘛，对你可以后面再学习把它补强，或者是说去做你擅长的或适合的部分，而放掉这一块学学科领域，对，因为你你人生中少了数学，少了中文，少了国文，少了英文，好像没有什么太大的影响。我觉得影响没有受到很大，但是你缺乏正确的可能性观念，或者是健康教育的观念，健康的观念，对你是很大，因为你有可能今天你的身体病痛怎么了，你不知道。对你没有学过健康教育，可能有些很微小的伤痛是在警告一些比较大的风险，但是你就没有去注意啊！你没有学过，你不知道啊！就像台湾人，如果把它丢在今天发生的那个什么天灾人祸，对，导致大家在荒野求生，台湾人死亡率一定非常的高。其他国家我不知道。至少就是我的刻板印象会觉得美国人的生活率比较高，因为美国人感觉就是比较会在户外动，然后做一些户外的一些东西。感觉啊，我们从影视作品得到的消息，结果是这样子。那台湾人就是只会读书，只会背。那今天在野外求生的时候，你就只能等死，对吧？因为你希望连小小学、国中的同军课，老师哪里上什么国文、英文、数学这样子？你怎么？我觉得这个关乎到你生命生存的技能，我觉得应该是最重要的。因为人类在进步了，科技在进步了，反而去忘掉这些本质的东西。今天如果没了科技，没有这些我们外在这些什么高大什么都没有了，回归本质，我们需要在大,大自然中生存。对我们人类是生活在这个地球上，是生活在这个大自然之中的，你懂吗？但是我们却没有好好在意这些自然的知识，觉得很怪。哇、哦，我聊的好深哦。总是大概是这个样子啦，但我觉得大家都可以去思考一下，也有一些可能我里面有讲一些不好的点或是怎么样，我觉得大家都可以留言跟我讨论一下。然后最后再讲两个吧，一个就像刚才讲健康的问题，像我最近也发现我的心脏不是很 OK， 我22号才要开讲，对， 2十号开讲。呃，因为之前前一个前一个月吧，就是有有因为疫苗那点时间关系就跑医院，然后再加上前几天。跟我妈去医院的时候，就顺便量一下血压，这就看到说我的血压正常，但是我的脉搏，我的心跳是有点过快的。就注意到，我好像前几次也这个样子，我就翻了记录，因为之前去做疫苗检试验的时候会要记录那个血压跟脉搏，所以我就有拍照留存。我就往回翻到九月多到最近这样子的，这个四次还五次的量血压的记录，发现诶，我都血压正常，但是脉搏在一百多左右。然后最近有发现会会有喘、疲劳或或头晕的现象发生，比想说是不是不对劲，你就开始注意自己的心跳状况，然后发现真的都有点过快，然后今天就去医院做检查了。目前医生是说没有心率，初步来看没有心率不整的状况，但是我觉得蛮压抑的是，医生讲一个就是你的心跳虽然偏快，但是还在正常的范围。我觉得一百二、一百三算是正常的范围吗？因为我们一般理解的大概是。我听我上网查看到两种嘛，因为就我自己的知识是60到80那网络上查到的是60到80或者是60到100都还是在正常的合理范围内，对，所以120医生跟说正常，我有点讶异，那我也没有去追问医生，也有可能是龙许，主要就是虽然正常是60到100但是可以加减10到20趴，还算 OK 这样，我不知道，对，但是就这个样子嘛。目前我身上也是带了一个2十小时的心电图装置。我觉得这个东西蛮酷的，因为没想到可以做这么小。可是想一想，其实也还好，因为像 Apple Watch 好像也可以做到20小时的心心电图监控。毕竟我觉得 Apple Watch 算医疗器材吧。我本来想要去买一个，这个这个说出来有点不太好，就是仿的 Apple Watch， 因为对我觉得它的功能跟价格，我觉得用仿的可能还蛮 OK 的。对，但是。现在这个状况，因为我后来看一看那个房子真的反而很烂，对我后来冷静下来，一开始被被被洗到的時候觉得，哎、欸，反而长这个样子，我好想没没必要买真的。但是后来仔细冷静思考，发现房子其实蛮烂的，就想说，好吧，那以后有钱还是买真的，或者是买其他款的，因为我很喜欢圆形的表。好，那拉回正题，就是如果我的心脏真的什么了，那我可能真的要买一个真的 Apple Watch 来监测我的身体状况了。是啊，就像刚才讲的，其实很多人可能做身体这些状况，像心悸，我本来也不知道、欸。其实我朋友跟我讲才知道說，说一般人根本不会感觉到自己的心跳。如果你感觉到自己的心跳，然后嘣嘣嘣很明显的话，那好像是不是心悸吧？对，就是感受到自己的心跳好像是不正常的事情。这我也不知道，对我们健康教育都没有好好的学过这件事情，可能有我们忘了，但是大部分的情况现在应该是没有吧。还是现在的人的上学的东西跟我们不一样，至少就我的那个年代，我经历过的东西就是被老师拿去上国音数这样子，加强这些学科能力，没有好好让我们得到这些相对应的知识。那很多问题，我觉得及早治疗都可以好好的得到改善，对吧？像我今天如果我真的怎么了，然后我却也不在意这个心跳会喘，想说啊，本来心跳快就会喘嘛，因为大家都运动过，知道吧？运动完的时候心跳会很快，然后你会喘会累，这正常的，大家都有啊，这正常没事。然后今天真的怎么了嘞？对不对？怪谁？对吧？所以我觉得啊，关于自己身体健康这些东西是很重要的。除了刚才讲的那个性观念，对，虽然前面大谈性观念，大谈钢琴。说到大谈，大家有看到他同声弹吉弹钢琴吗？哎，有料哎、欸，有料哎、欸。虽然我不知道为什么还有裸体，就是了。好像可能他是演舞台剧吧，这样子。然后他要到紫提的台去唱歌，对，还不还还还可以啦。那那个节目我觉得还蛮好看的。那最后 吧， 最后 吧， 最后我本来有个东西想要尝 试， 可是可能要拉到月底了。就是红 酒， 因为我好像没有喝过什么。哎有有喝过一次红 酒， 可是那就是宴会那种随便喝 的， 没有喝过什么有料的。那也看过《神之拿》这个漫 画， 虽然我只看一 半， 那就大概了解一些东 西， 觉得这东西好像很有趣。那之前九妹也拍过一个红酒的，就是要对决，里面就有讲到几支便宜又好喝的红酒。对，有看生产也知道，就是其实红酒要天时地利人和就会好喝，所以价钱不一定是绝对，你有可能烂的酒在天时地利，烂的葡萄在天时地利人和的情况下，也会变成一个完美的作品，或者是一个还不错的作品，所以就有便宜又好喝的酒，对，不一定柜台好喝，又可能贵不好喝哦。对，红酒是很讲求天时地利人和的这样子，那就。刚好去前年就找了那一只，他讲的便宜又好喝的。那我还在规划，因为我觉我饮酒是不不会过量，所以说今天大家带我玩干嘛之类的，那还是会克制。所以正常情况下在家里就是以一杯为限。那我在想，因为红酒的保存方式看起来很麻烦，对，从神社里面看是很麻烦呐、啊。所以我想说，有没有一些现代的解决方案让它好一点保存？如果真的保存时间还是很短的话，那就是把它分成说。他可能假设一罐我可以倒成四五杯，那我就把它分成一个礼拜喝完，保存一个礼拜应该是还可以吧。开封后，我觉得啦，就是以简易的保存方式的话，但因为现在心脏的问题，还有吃药的关系，可能就不方便喝酒。对，所以就是等情况吧。如果真的22号看完报告，身体健康的话，我就开那瓶酒来喝。对，开的那一天，应该我的照片就会是呃酒的照片。对对，大家应该知道我很喜欢拍手拿东西的照片，因为我对我这些手很有自信。对，大概是这个样子吧。那今天这期节目就到这边结束了，我们下周再见，拜拜。